0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Special vom Podcast «Kaffee und Paragraphen». Und zwar geht es in diesem Special um das Thema Prozessieren. Prozessieren ist ein riesiges Thema und wir haben uns deshalb auch entschieden, dass wir das Etappenweise aufgleisen möchten in fünf Episoden von zu Beginn des Prozess bzw. die Evaluation über den Prozess zu starten, bis der Prozess ist abgeschlossen ist bzw. gewonnen oder verloren. Die Entscheidung ist jetzt gefällt. In der zweiten Episode geht es darum, dass man sich jetzt auf den Prozess vorbereitet. Sprich, die Klageschrift wird erstellt, sie wird eingereicht. gereicht. Erste Zahlungen sind fällig und das lange Warten geht los. Kaffee und Paragrafen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, das ist Milena, host des Podcasts Kaffee und Paragrafen. Und heute mit dem Raphael im zweiten Folge von unserem Special zum Thema Prozessieren. Ja. Hallo Raphael. Hallo
1: Teil 2. Weiter geht's.
0: Yes, jetzt geht es ja das Eingemachte, kann man fast schon sagen. Das letzte Mal haben wir noch gesagt, abwägen und wie soll ich die Entscheidungsgrundlage setzen, um zu prozessieren. Jetzt sind wir einen Schritt weiter und los geht's. Also das heisst, wir haben sich entschieden und jetzt ist der Fokus voll darauf auf zu gewinnen. Das heisst, als allererstes muss man ja da mal die die alte Klageschrift erstellen, oder? Genau.
1: Also jetzt sind wir im Stadium wir haben uns entschieden, dass wir einen Prozess starten mm -hmm. Und wir sind auch schon beim Friedensrichter, bei der Friedensrichterin von der Schlichtungsbehörde mm -hmm. wo wir keine Einigung erzielt haben. Oder gegen Oder ist. gar nicht ersch erschienen ist, genau. Und mm -hmm. jetzt haben wir von dieser Behörde eine sogenannte Klagebewilligung bekommen. Mm -hmm. Das ist ein Dokument, das uns jetzt das Recht gibt, zum vor Gericht zu gehen. Mm -hmm. Äh, und in der Regel man, hat man jetzt drei Monate Zeit, ja. wo dann je nachdem, eben jetzt kommt ja dann Weihnachten oder im Sommer ist die Frist einmal über, unterbrochen oder über ja. Ostern. Aber grundsätzlich hat man jetzt drei Monate Zeit, um die ja. Klageschrift auszuarbeiten. Und das ist dann das Dokument, wo das ganze Verfahren dann in eine Rolle bringt. Vor mhm. Gericht.
0: Und da muss man ja wahrscheinlich jetzt auch schon mal intensiv mit dem Klient zusammenarbeiten. Man muss die ganze die Klageschrift auch strukturieren, schauen, genau. welche Beweismittel haben wir?
1: Richtig, ja. Also eben Klageschrift ist eigentlich, ich sage mal, das wichtigste Dokument aus Sicht des Klägers in so einem Prozess. Mhm. Da muss man eigentlich sein Case darlegen. Mhm. Ähm, was will man überhaupt? Also man mhm. muss Anträge stellen, man will so und so viel Geld. Mm -hmm. Der andere soll das und das nicht machen, ja. man will irgendetwas anfechten. Oder das, sind, das sind die Anträge, die man mm -hmm. stellen muss und die muss man dann auch begründen. Und ja. Begründen heisst, eben, man muss den Sachverhalt anlegen, mm -hmm. man muss den Beweisen oder Beweise offerieren, wie man das nennt. Ja,
0: und das dann, muss man nach, den schon beilegen, oder?
1: Also genau, das sind dann eben so die Schriftstücke, die man hat, also Unterlagen, Dokumente, mm -hmm. Urkunden, Verträge. Die tut man dann schon beilegen, mm -hmm. als Beilage zu der Klagenschrift. Mm -hmm. Also wenn man dann sagt, ja, wenn man führt etwas aus in der Klageschrift und sagt, ja, der Vertrag ist geschlossen. worden und als Beweis leitet man dann den, den Vertrag der Klageschrift gebi oder als, mm -hmm. als Beleg. Okay. Und dann tut man auch noch so ein bisschen eine rechtliche Argumentation schon präsentieren, wo man dann eben die, die maßgeblichen Gesetzesartikel zitieren oder auch vielleicht so Gerichtsurteil, wo etwas mm -hmm. Ähnliches schon mal entschieden worden ist, wo die eigene Argumentation stützt.
0: Ah, ja. Die tut man mm -hmm. dann
1: dort auch schon ein bisschen mm -hmm. ausführen.
0: Okay. Das heißt ich tue das eigentlich mal alles zusammenstellen. Ich muss wahrscheinlich auch noch mal das dem Klient schicken. Oder der Klient muss drüber schauen. Er muss auch mal schauen, ist alles drin was er will.
1: Genau. Kann er das beweisen? Oder Genau, also die Mitwirkung von der Klientschaft ist eigentlich wie zwei Punkte mhm. entscheidend, und zwar eben beim Sachverhalt. Also man mhm. muss ja immer den Sachverhalt darstellen, so aus der Sicht der eigenen Partei. Mhm. Und vielfach, also der Anwalt ist ja selten dabei gewesen, wenn etwas <lacht> passiert ist, sondern der muss einfach das wiedergeben, was die Klientschaft ja. ihm sagt. Also ja. der muss sagen, das ist dann passiert, dann haben wir das Meeting gehabt, dann haben wir verhandelt, dann haben wir mhm. den Vertrag unterschrieben zum Beispiel, mhm. dann haben wir versucht, eine Lösung zu finden und so weiter. Also der mhm. muss eigentlich einem helfen, um zu sagen, wie es war, aus seiner ja. Sicht. Da ist Teil 1. Und Teil 2 ist, er muss dann die ganzen Beweise liefern und ja. belegen und sagen, ja, ich habe belegt, dass wir uns getroffen haben, weil wir haben ein kleines Protokoll gemacht von diesem Meeting. Mhm. Oder ich habe ihn abgemahnt und habe das in einem E-Mail festgehalten ja. oder da, ähm, Verzug, äh, in Verzug gesetzt, zum Beispiel. das kann ich dann mit dem Brief belegen. So er also mhm. muss dann nicht nur die Fakten liefern, sondern auch Belege, die die, oder die Darstellung der Fakten unterstützt. Mhm. Und das, ist, das geht nicht ohne Mitwirkung vom, vom Klienten, weil da, da können wir nicht alles ähm, erfinden. Oder? Und die Belege ja. haben auch, die müssen wir, die müssen wir haben, können wir nicht schaffen.
0: Nein, du kannst ja in deiner Recherche dich dann vor allem eben auf die verschiedenen Beweise oder Rechtsmittel stützen oder irgendwelche andere Urteile, die du einfließen lassen kannst.
1: Genau, also unsere Aufgabe als Arbeit ist dann, dass man entscheidet, ja, was wir jetzt effektiv darin weil es mhm. ist ja nicht jedes letzte Detail dann relevant für für einen Entscheid. Und mhm. auf der anderen Seite sind wir immer gewisse taktische Sachen, wo man sagt, ja, das sagen wir jetzt besser nicht oder nicht so prominent. Mhm. Mhm. Oder wir reichen bestimmt E-Mail nicht ein, weil es uns eher schädlich ist, ja. dass man dann so taktische Fragen mhm. entscheidet und natürlich dann die rechtliche Argumentation, das ja. ist auch die, die wir entwickeln müssen. Mhm. Plus eben noch sagen, was könnte wir noch jetzt neben für Beweisanträge stellen. Zum Beispiel mhm. sollen wir sagen, wir müssen noch ein Gutachten haben von einem Experten, der zum Beispiel yeah. ein, Gutachten hat, ein Bauwerk Mängel hat. Yeah. Oder muss man einen Augenscheiger machen vor Ort? Mhm. Oder muss man irgendwie die Zeugen einnehmen? Mhm. Äh, die können ja dann auch noch z.B. im Ausland sein, wo dann noch mal komplizierter <lacht> ist. Das sind dann auch ja. so Sachen, wo man muss ja. entscheiden muss, welche Anträge stellen wir mhm. oder welche Personen nehmen wir als Zeug, oder Wenn man sagt, ja, der könnte eher aus einem Ungunsten aussagen, dann nehmen wir mhm. den eher nicht. Eben, das sind dann auch so Sachen, wo wir äh, beraten und, und äh, Vorschläge machen.
0: Ja, und auch so Glaubwürdigkeit und so ist jetzt. Oder? Genau, oder
1: wenn du sagst, ja, der Zeuge der erzählt eigentlich der erzählt viel, wenn der Tag lang ist, dann äh, sagt man, auf verzichten wir vielleicht eh noch.
0: Ja, das, das macht Sinn, auch wenn man es bestätigen könnte. Aber vielleicht an diesem Tag ja dann doch nicht. Ja, genau. Aber wie ist denn so eine Klageschrift inhaltlich aufgebaut? Was muss da alles rein? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: das ist eigentlich fast allen Fällen, egal, was es für ein Gebiet geht, gleich oder sehr, sehr ähnlich. Also, du hast eigentlich immer am Anfang... Du sagst, wer sind Parteien, also der Kläger, Beklagte. Dann sagst du, was du willst, die sogenannten Anträge oder Rechtsbegehren. Und sagst, ich will so viel Geld, ich will, dass das und das passiert oder aufhört. Und dann begründest du die Anträge. Und dort wiederum gibt es auch grob gesagt drei Teile. Also es gibt einen formellen Teil, wo du sagst, z.B. welches Gericht zuständig ist, wieso das Gericht, wo du jetzt gelangt bist, das wieso zuständig ist. Dann sagst du gewisse Sache vielleicht zum Streitwert vollmacht und so weiter eine formelle Sache. Denn der Sachverhalt da, wer ist aus deiner mm -hmm. Sicht eben mit diesen ganzen Beleg mm -hmm. und nachher kommt dann die rechtliche Subsumption, das heißt ja, weil das und das passiert ist, mm -hmm. haben wir gestützt auf die Normen, auf die gesetzesbestimmigen Anspruch auf zum Beispiel die Zahlung mm -hmm. und auf Zins und was auch immer. Ja dass man dann eben sagt, ja, das ergibt sich jetzt das Tempo, das wir vorher haben. Also mhm. so formell, materiell, das Sachverhalt mhm. und dann die rechtliche Begründung.
0: Okay. Und das muss dann unterzeichnet werden und dann ab die Post. Genau,
1: also das muss man dann gültig unterschreiben. Mhm. Eben jetzt bei uns, wir haben ja in der Regel Vollmacht, das heißt dass man nicht den Klienten selber mhm. unterschreibt sondern das kann der Anwalt unterschreiben ja. für den Klienten. Mhm. Ähm, das kann man in der Regel, also kann man elektronisch oder auf Papier machen. Das ist heutzutage mm -hmm. eigentlich gleichwertig bei den Gerichten. Mm -hmm. Also wir jetzt bei uns, haben eigentlich in 99% machen wir es elektronisch, weil es yeah. einfach viel einfacher ist. Mm -hmm. Weniger oder gar kein Papier brauchst. Mm -hmm. Und du bist auch ähm, viel flexibler. In, in letzter Sekunde etwas ändern ist yeah. für uns eigentlich kein Problem. Wir haben nicht schon 200 Seiten ausgedruckt <lacht> wo wir jetzt nochmal die Seite austauschen sondern wir ändern es einfach und dann machen wir ein neues PDF und dann ist alles okay. Also ja, das ist dann, dann ist dann überall so ein Kanal oder, wo dann von dem Gericht äh, mhm. zur Verfügung gestellt wird, kann man das einreichen. Das ist auch absolut sicher, also es ist nicht irgendwie ein Vertraulichkeitsproblem, sondern es mhm. ist wie immer eine verschlossene Gouverne. Also das ist absolut äh, gleichwertig und eben man kann sich für das eine oder andere entscheiden und wichtig ist einfach, dass es mit dem Gericht eingeht, oder? Ja, die Aber das ganz kann man ja belegen. Genau, das kann man mhm. belegen, entweder mit dem Postzettel vom Gouvern oder auch mit der elektronischen Kritik.
0: Ja, und was ist dann der nächste Schritt? Jetzt haben wir es verschickt und was mhm. dann?
1: Also im Idealfall geht es beim Gericht ein und die nehmen <lacht> ja, das entgegen, machen zu und schauen, was du mhm. willst. Ähm, und jetzt in 99 der von wieder werden die zuerst mal eine Rechnung schicken für den sogenannten Kostenvorschuss. Ah. <lacht> also das Gericht macht eigentlich selten etwas ohne, dass sie zuerst bezahlt werden.
0: Also sie nehmen es nur an. Mehr genau, nicht.
1: also sie bestätigen da Empfang in aller mhm. Regel, dass man sagt, dass sie sagen, wir haben es überkommen. Aber dann sagen sie, der Kläger, also derjenige, der mhm. sie gekreacht hat, muss jetzt zuerst mal eine Zahlung leisten für die monatmäßlichen Gerichtskosten, damit sie das behandeln müssen.
0: Okay, also das, wie sie denn das berechnen Sie das? Schauen Sie, was der Streitwert ist? Dünn sie das aufgrund von dieser Kalkulation anstellen? Mhm.
1: Also da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also, zuerst mal, muss man sagen, es ist von Kanton zu Kanton verschieden. Von also, Richter kann...
0: und Richter an, oder das? Oder nicht? Das
1: nicht, nein. Okay. Aber jeder Kanton hat sich einen eigenen Tarif, mhm. wo sie sagen, wir berechnen den Streitwert so. Mhm. Und in den Fällen, wo man zum Beispiel eine Geldforderung will durchsetzen will, ist es relativ simpel. Da gibt es eigentlich Tabellen, Mm -hmm. wo sagen, wenn der Streitwert so 100'000 ist, kann man das in eine Tabelle oder in ein Excel und mm -hmm. dann spuckt es aus, wie viele Gerichtskosten es sind. Ja. Und das ist dann in der Regel der Kostenvorschuss. Und dann gibt es aber die komplexeren Fälle, wo es nicht um Geld geht. Was mm -hmm. also jetzt bei mir viel so Sache ist, wenn man zum z.B. Vereinsbeschlüsse anfechten, mm -hmm. wenn jetzt jemand ausgeschlossen wird, aus ein Verein und das anfechtet wird, das hat keinen Streitwert. Meistens sind ja das dann eben so ein Hobbyverein, ja. und da kann man nicht sagen, da geht es um so und so viel Geld. Und da gibt es dann einfach so einen Rahmen, wo das Gericht mhm. sagt, so viel kostet es, ich sag jetzt mal zwischen 500 und 5000, mhm. und dann schätzen sie so es abschätzen, ja, der Fall ist jetzt hier einfach, der ist jetzt komplex, der ist irgendwo in der Mitte, mhm. und dann ist es im am Schluss ein, ein Ermessensentscheid vom Gericht.
0: Ja, aber das heisst eben, nur schon dort 500 bis 5000 Franken, also 500 bis 5000 das sind ja dann einfach zum Teil schon auch noch rechte Beträge, die man da jetzt einfach mal muss zahlen muss, bevor da überhaupt etwas passiert.
1: Also es schwankt extrem. Also wir haben wirklich einen Kostenvorschuss von ein paar Hundert bis, bis mehrere Tausend oder Zehntausende von Franken. Mhm. Das ist schon je nachdem substanziell. Und eben der Staat oder die Gerichte die machen es sich halt da relativ einfach. Die sagen <lacht> einfach, wenn du etwas willst von uns, musst du zuerst mhm. mal zahlen, dass wir sicher deckt sind, unseren Aufwand. Mhm. Und nicht, dass wir dann noch mit dem Geld nachrennen müssen. Sondern sie sagen einfach, bevor wir etwas machen, müssen wir, wir zuerst Geld sehen. Und darum ist das Erste, was man vom Krieg hört, ist in der Regel eine Rechnung und eine Einzahlung geschehen, dass man so ein genau. Und wenn man es genau. nicht macht, dann ist es eigentlich wie wenn nichts gsi, wäre. Dann schicken sie es einfach wieder zurück und sagen, ja, wir treten nicht auf das ein, weil es nicht bezahlt wurde.
0: Wie lange ist die Frist, wo, wo Sie sagen, muss man muss bezahlen? Bevor sie es dann
1: zugeschickt In der Regel sind sie 10 bis 20 Tage.
0: Oh ja, die kann man kurz, meistens
1: ja. noch, wenn man will, kann man sie noch verlängern. Mhm. Es ähm, ist auch so, wenn man es erstmal nicht zahlt, gibt es noch eine Nachfrist.
0: Mhm.
1: Aber ich sage jetzt mal so, spätestens innerhalb von einem Monat sollte etwas zahlt sein. Ja. Weil die Gerichte sind da auch relativ äh, erbarmungslos. Die sagen einfach, man muss einfach zahlen. Und und sonst muss man, ist dann die andere Variante, das Gesuche bestellen um unentgeltliche Prozessführung. Das ist dann eben so eine Art Kredit, wo einem der Staat mhm. gibt, wo sie vorläufig den Gerichtskosten würden übernehmen würden. Mhm. Und wo man dann einfach erst müsste dann umzahlen müsste, wenn man irgendwann zu Geld kommt. Also, wenn man jetzt eben klagt auf 100.000 und sagt, ich kann mir das aber vorläufig nicht leisten, dann werden sie einem das geben. Aber wenn man dann etwas rauskommt über vom, vom Gegner, werden sie dann schauen, dass zuerst ihre Kosten wieder gedeckt
0: sind. Ja das sind dann schon scharf unterwegs.
1: Genau, also die sind dann auch relativ äh, konsequent, das wird dann auch immer zurückgefordert. Mhm. Da muss man regelmäßig belegen, ob man es zurückzahlen oder eben nicht und das wird dann auch periodisch überprüft.
0: Hm. Ja, das heisst, als allererst bevor es überhaupt richtig losgeht, wird immer zuerst einen schönen Betrag los. Genau. Und was passiert dann als nächstes? Also wenn, wenn, ich dann ich effektiv,
1: genau, wenn dann effektiv gezahlt ist, dann fängt es eigentlich offiziell an, dann wird mhm die Klageschrift der Gegenpartei zugestellt. Mm -hmm. Und die haben dann Zeit und Gelegenheit über, zum sich zu dem zu mm -hmm. Also die müssen dann sagen, sind sie mit dem einverstanden, sind sie natürlich in der aller Regel nicht. Das heißt, ja. Und dann müssen sie sagen, was im Einzelnen von dem, was wir in der Klageschrift gesagt haben, stimmt und was nicht. Mm -hmm. Da muss man im Prinzip fast zu jedem Satz Stellung nehmen. Der Satz stimmt, der stimmt nicht, der stimmt zum Teil. Dann haben dann auch natürlich auch die Gelegenheit, einerseits ihre eigenen Beweismittel zu mhm. also Zum Beispiel das E-Mail, das ich entschieden habe, reiche ich vielleicht besser nicht ein, mhm. reichen dann die anderen vielleicht ein, wenn sie es haben. Ja. Und auch wenn ich die Zeugen, die ich finde, will ich nicht, weil er nicht zu meinen Aus Gunsten aussieht, benennen dann die anderen wahrscheinlich, <lacht> weil er eben zu ihren Gunsten aussieht. Und die werden dann auch zum Beispiel eine andere mhm. rechtliche Argumentation verfolgen, ziemlich mhm. wahrscheinlich. Weil, ähm, man kann ja dann Gesetze immer auslegen und gewisse Urteile widersprechen sich zum Teil. Da pickt natürlich dann jeder Anwalt und jede Anwältin das für sich raus, wo sie in seiner Position nützt. Also man kann dann dort einfach eine Entgegnung auf die eigene Klagenschrift erwarten, mm -hmm. wo zu jedem Punkt muss genommen werden in der Klage.
0: Das heisst, er kann eigentlich sagen, also stimmt, stimmt nicht, stimmt teilweise und dann begründen, wieso er das anders sieht Richtig, als ja. ihr. Oder wenn er es gleich sieht, genau. dann muss er wahrscheinlich nicht so viel sagen. Genau. Okay. Und, und wie lange hat denn der Zeit für so, oder für so eine Antwort von der
1: Also das schwankt extrem, wenn wir jetzt sagen, wir haben 0815 Forderungsprozess Z mhm. Franken, dann kann sein, dass man da 10 Tage oder 20 Tage Zeit überkommt. Mhm. Dann kann man das vielleicht noch ein, zweimal verlängern oder erstrecken, wie man dem sagt. Ja, wenn, also, man, Fähre genau, so. wenn du in Ferien bist. Genau, wenn du in bist, wenn du viel zu mhm. tun hast, wenn du mhm. krank bist. Mhm. Oder so, wenn du schon eine andere Frist noch hast, die läuft, dann kann man das noch verlängern mhm. Und dann gibt es aber jetzt sagen mal, die komplexere Streitigkeiten, wo es um ein Millionenbauprojekt geht dann kann die Frist da mal drei Monate sein oder das Jahr ja. Also es ist einfach extrem unterschiedlich, um wahr, dass mhm. es geht.
0: Also wenn es so ganze Boxen sind, von die Schrift muss der <lacht> <lacht> genau. also wenn da
1: richtig ja Richtig, dann muss man ja schon einmal alles <lacht> studieren und dann auf alles Antworten tun, okay. dann einfach seine Zeit.
0: Das heisst, das Gericht tut das aber auch einschätzen und genau. sagt, oh, das ist mega umfangreich richtig, und also die eine entsprechende Fristin. Genau, Fresten. die haben
1: ja auch Erfahrung und wissen, ja, so etwas auf so etwas Antworten braucht einfach länger als mhm. auf zehn Seiten Klage. Ja. Und das wird dann auch so bemessen, wie die wie Klage und die mhm. zum Beispiel daherkommen.
0: Und wie oft darf jetzt man da so hin und her antworten?
1: Also grundsätzlich okay. es gibt immer zweimal, jeder darf zweimal mhm. etwas sagen. Okay. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass man es einmal schriftlich und einmal mündlich hat oder zweimal schriftlich. Also man kann zum Beispiel sagen, man macht eine Klage und eine antwortet mhm. Und dann gibt es eine Gerichtsverhandlung, wo dann jeder nochmal vor Gericht kann etwas sagen kann.
0: Okay, so eine Art Vor-
1: Sprache, ja, da gibt es nochmal einen, einen Vortrag, wo man sich kann äußern mhm. zum Sachverhalt okay. und neue Beweismittel zum Beispiel einreichen. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, man macht zweite Schriftwechsel zweiten Schriftenwechsel, einen also mhm. oder dann Replik und Duplik, dann macht man das schriftlich. Mhm. Dann kann man dann aber, wenn es Gerichtsverfahren, gibt, später nichts mehr Neues bringen.
0: Okay, dann also ist so es abgeschlossen. In
1: bestimmten Ausnahmen. Aber man okay. kann dann nicht kommen sagen, ich habe jetzt noch neue Zeugen gefunden.
0: <lacht> ist das nicht so heroisch, dass der noch in genau, der Rente. fliegenden Genau, der Überraschungszeuge,
1: wo Zeit niemand damit gerechnet hat. Alles anders. <lacht> das ist dann relativ schwierig, weil da ist ja auch immer ja. das Thema rechtliches Gehör. Der Gegner muss sich vorbereiten und mhm. wissen, wer da kommt. Mhm. Also das ist nicht so so sind relativ <lacht> schwierig. Und eben, man hat einfach allgemein gesagt, immer zwei Möglichkeiten, um sich zu äußern. zu dem, was der Gegner gesagt hat, und dann ist es grundsätzlich vorbei.
0: Ja, ich denke, das klingt eigentlich mega fair oder es soll ja fair sein. Das ist ja das Ziel des Schweizer Rechtssystems. Aber dennoch spannend, um das jetzt mal so im Detail zu hören. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle und gehen dann eine Folge weiter, wo wir dann uns auf den Prozess selber konzentrieren. Genau, so machen wir das. Oder? Danke dir auch ciao. Kaffee und Paragraphen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal und Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.